0: Idag har vi kommit till den andra delen i predikoserien Smärtornas man som pågår fram till påsk. Glöm inte bort påsken, det är den största högtiden för en kristen på året. Den absolut största högtiden. Och vi här kommer försöka att följa påskens drama dag för dag på torsdagen, och fredagen och söndagen. Följa händelserna, det som hände på torsdagen. Vara kvar i det som hände under fredagen. Och sen brista ut i detta påskjubel på söndagen. Så boka in de dagarna. Missa inte de dagarna. Det kommer bli fantastiskt. Och nu här innan påsk så går vi igenom lite av de här texterna som, som, eh, som är under påsken. Men man kanske inte hinner läsa. Det är så mycket. Mycket texter, mycket händelser. Så vi tittar lite vad som händer i Markus 14 och 15. Och idag är temat smärtornas man missförstådd. Förra veckan var smärtornas man förrådd. Idag är temat smärtornas man missförstådd. Och det här uttrycket smärtornas man det kommer från en profetia i Jesaja 53. Där det står att Jesus var smärtornas man i den gamla översättningen. Och det är han för att han bär våran smärta. Den smärtan som det innebär att vara människa i den här världen. Han går in i den, den smärtan, den smärtan som är din och min. Innan jag går in, innan vi ska läsa bibeltexten från Markus evangeliet så kommer jag säga någonting om kommunikationsteori och retorik. Kommunikationsteori och retorik innan vi läser bibeltexten. Och nu ska vi se. Det verkar som att vi har lyckats hitta en till projektor här- om vi kan få upp någonting på väggen. Det här är en enkel kommunikationsteori. Det är en sändare som sänder ut ett budskap till en mottagare. Inget konstigt med det. Oftast vill sändaren att mottagaren ska förstå budskapet- på samma sätt som sändaren gör- Ibland är det inte så. I konst kan det fungera annorlunda. Men oftast vill ju jag som sändare, jag som predikant, att ni ska förstå det jag säger på det sätt som jag förstår det. Jag vill inte att ni ska missförstå mig eller förstå det på ett annat sätt, utan jag vill att ni ska tänka så som jag tänker. Men det sker ju ganska sällan, och det tror jag att ni har märkt när man hamnar i olika konflikter. Att det, där, det är inte alltid så att, att det man liksom säger är det som hörs och som förstår, utan det sker ofta missförstånd. Och det är för att du tolkar ord och meningar, uttryck och bilder utifrån dina erfarenheter. Det du varit med om. Vissa ord har andra laddningar eller olika laddningar för olika personer. Jag tolkar ord på vissa sätt, ni tolkar ord på andra sätt. och Ibland hör man vissa saker, ibland hör man inte andra saker. Så detta att, att få ut ett budskap är ganska svårt. Det är lätt att det blir missförstånd. Att vara en skicklig retoriker handlar om att var skicklig på att vara tydlig med sitt budskap och försöka undvika missförståndet. Att påverka lyssnaren i den riktning man vill. Och Inom retoriken så brukar man tala om tre olika begrepp. Logos, patos och etos. Det får vi upp här i grekiska. Logos har med själva innehållet i budskapet att göra. alltså Logik, logos, ordet, innehållet, det jag säger som predikant till exempel. Patos, har med dem känslor som jag visar och därmed väcker hos er. Om jag skulle börja gråta här i predikan till exempel så skulle det väcka någonting hos er. Det skulle påverka er. Eller om jag skulle tala om något väldigt sorgligt som väcker känslor hos er. En skicklig retoriker jobbar både med ett tydligt budskap och också försöka väcka känslor hos åhöraren. Och det där kan ju bli lite fel ibland. Ibland kan man väcka känslor hos åhörare som man egentligen inte hade tänkt sig att väcka. Och det kan också ske missförstånd. Sen har vi detta med etos. Och det har med talarens person att göra. Karaktär och person. Och det är inte vad personen egentligen är i sig själv. Utan det är hur ni som lyssnar uppfattar personen. Om jag skulle säga så här: Nu ska jag bjuda in en här i predikan. Det är en, en man från NASA. Han jobbar för NASA. Han är expert på det här med rymden. Han liksom är främste mannen på sitt område. Och skulle jag bjuda in honom här och skulle säga, han säga jättekonstiga saker som ni känner att ja, men är det verkligen så? Men eftersom jag har sagt att han jobbar på NASA. Han är expert. Han är erkänd. Så skulle ni tro på honom. Eftersom ni, hans etos säger att han har rätt. Även om ni alla tycker att det är hur konstigt som helst. Så detta med hur ni uppfattar en person påverkar. Hur ni förstår, tar in, tar emot budskapet. Tänk om jag skulle bjuda, eller vi skulle bjuda in en amerikansk predikant hit i gudstjänsten. Ingen av er skulle veta vem det är. Men jag skulle bland vissa sprida ryktet att han är en fantastisk predikant. Fantastiskt bibelförkunnare. Eh, han är from, Han är min största förebild i livet. Han ska komma och predika. Och så skulle jag bland vissa säga att oh, skulle jag sprida ryktet att oh, jag har hört att, att att han, han ligger i skilsmässa med sin fru. Det är något trassligt. Och det, det sägs att han har gått till prostituerade. Det är något skumt med den här mannen. Ni skulle ha de här olika bilderna. även Ni skulle höra helt olika predikningar. Helt olika predikningar. För ni har helt olika bilder av hans etos. Hans person. Vilket påverkar hur ni förstår budskapet. Så... Så det här med etos är jätteviktigt. Det här med retorik. Och det forskas mycket på det. För man märker att det här är jättebetydelsefullt. En predikant, olika predikanter kan ha exakt samma manus. Exakt samma manus. Och ändå landar predikan så olika. För det handlar om vad ni har för uppfattning om personen som talar. Och det där... Vad har det där med, det här med missförstånd att göra? Jo... Det kanske ni har märkt i vissa, vissa konflikter. Att det spelar ingen roll vad man än säger. Om det är så att den här personen jag är i konflikt med har en bild av mig. Att jag är, är på ett visst sätt så är det svårt att nå fram med ett budskap. Eller om jag till exempel säger att jag tror att Nisse, någon person här i församlingen, går runt och hatar mig. Jag är helt övertygad om att han tycker illa om mig. Så kommer jag tolka allt han säger genom det rastet, genom det filtret. Och det sker missförstånd för jag är övertygad om någonting när det gäller den här personen. Så vad vi har för uppfattning av en person påverkar hur vi förstår budskapet. Inne med? Då, då lämnar vi detta och går in. Och läser bibeltexten från dagens predikan. Och den är från Markus 14. Och jag har bett Theodor Lind att läsa den texten.
1: Vi de förde Jesus till översteprästen. Och där samlades alla översteprästerna, de äldsta och de skriftlärda. Petrus föll efter på avstånd. Ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland kärnorna och värmde sig vid elden. Översta prästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till dalen. Men det lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom men deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att jag hade hört honom säga... Jag ska riva ner detta tempel som är gjort av människohand. Och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller nu så stämde vittnesmålen överens. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus. Ska du inte svara på deras beskyllningar? Men han teg. Och svarade ingenting. Då ställde överste prästen ännu en fråga. Är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade. Det är jag. Ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Och komma bland himlens moln. Då slet över sig prästen sönder sina kläder och sa Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla fann att han förtjänade döden. Några började spotta på honom. De band för ögonen på honom och slog honom och sa Visa att du är profet. Och vakterna gav honom örfilar.
0: Fortsätter bibeltexten nästa söndag. Men nu stannar vi kvar vid den här händelsen. Efter att man har gripit Jesus så får han genomgå flera olika förhör. Och läser man evangelierna så märker man att evangelisterna försöker göra sammanfattningar av vad som hände och den här natten till fredan och under själva fredan. Och, och gräver man i det här så, så märker man att antagligen så skedde det sex olika förhör. Och de kommer upp här på väggen. Först fördes Jesus till överste prästen Hannas. Du kan läsa om det i Johannes Johannesavgängat kapitel 18. Sen förde man honom vidare till översteprästen Kajafas och till Stora rådet. Och detta hände under natten. Lång, natten till långfredagen. Och sen så samlades man igen på morgonen på långfredagen. För att... Det förhöret som skedde på natten var inte juridiskt bindande så man behövde ytterligare ett förhör. Och sen så förde man Jesus till Pilatus, sen till Herodes och sen till Pilatus igen. Så här, det här var en lång process, en lång process. Och i den här Markustexten så, så förkortar Markus det som hände nattetid. Nattetid i det här förhöret. Och här blir inte bara Jesus missförstådd utan han blir också falskt anklagad. Och efter en lång stund så reser sig ju prästen upp och skriker som, som, som Theodor gestaltare. Ska du inte svara på deras beskyllningar? Han blir så irriterad över att Jesus tiger. Att han inte svarar, att han står där tyst. Ska du inte svara? funderat på. Hur ska jag som lärjunge till Jesus förhålla mig till det? Vi säger ju att vi ska göra som Jesus. Vi ska leva Jesu liv. Här väljer Jesus att tiga när han får höra falska anklagelser. När han är med om det här stora missförståndet. Betyder det att jag ska tiga när jag blir falskt anklagad? Och jag Fredrik när vi satt och pratade om, om det här temat så, så berättade han om en händelse när en katolsk präst hade stått vid utgången efter gudstjänsten och hälsat på folk. Och så kommer fram en kvinna med ett barn och säger ta det här barnet, det är ditt. Och prästen vet att det här är inte är mitt barn. Man har hållit sitt löfte Men han hör en röst som säger säg ingenting, ta det här barnet. Och han lever med den här falska anklagelsen en lång tid innan sanningen kommer fram. Och jag och Fredrik talar om lite olika sådana historier. När folk, folk har varit tysta och burit såna här anklagelser en lång tid. Och sett det som en del av sin efterföljelse. Att gå i Jesu fotspår. Att leva med de här missförstånden. Frågan är, är det alltid så att man ska tiga som Jesu lärjungar? Är det alltid så att man bara ska svälja allting? Gå in under det oket? Nej, för läser man evangelierna så märker man att Jesus gång på gång tar striden. Gång på gång så, så säger han emot fariseerna, de skriftlärda. Han är arg, han tar konflikterna. Varför väljer Jesus då att den här gången var tyst När han så många gånger tagit debatten, när han så många gånger har kunnat komma med bibelord till försvar, varför väljer Jesus att vara tyst? Jag låg och tänkte på det i veckan, jag har legat med en, en förkylning och feber hela veckan. Så idag är första dagen jag är på benen, jag vet inte riktigt om jag är frisk än. Men, men jag har legat och tänkt på det där och så kommer jag att tänka på detta med kommunikationsteori. Det som jag berättade innan. Och ett ord som Jesus säger i Johannes evangeliet, i kapitel 18. Och det är det första förhöret, förhöret hos översteprästen Hannas. Då säger Jesus så här när de frågar honom. Men vem, vem? Ska du inte säga någonting? Då säger Jesus så här. Och jag vet att det syns lite dåligt men vi har en annan reservprojektor här. Jesus sa. Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogerna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. Jesus har sagt vad han behövt säga. Han har sagt allt redan. Han har ingenting mer att säga. Han vet att det hjälper inte att försvara sig. Rådet har redan dömt honom i förväg. De har redan dömt honom i förväg. De har redan fått en bild av hans etos. Vem han är. De har redan bestämt sig. De har bilden klar framför sig. Att han driver ut demoner med hjälp av satan. Att han umgås med syndare och därför inte kan vara Guds son. Att han är en fara för det judiska samhället eftersom han hotar tempelgudstjänsten, den judiska lagen. De har redan bestämt sig och det spelar ingen roll hur tydlig Jesus än är i sitt försvar. Det spelar ingen roll. För de tolkar allt han säger genom detta raster, genom detta filter, genom detta etos. De har bestämt sig. Och det står i Matteus evangeliet att Pilatus visste att rådet hade dömt Jesus till döden. För att de var avundsjuka på Jesus. De var avundsjuka på Jesus. De var så avundsjuka att han drog alla blickar till sig. De ville stå i centrum. De ville vara de främsta religiösa ledarna i landet. Och så kommer han... Och beter sig på det här sättet. Och, 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 och kommer med kritik mot oss. Det gör dem så upprörda att de har bestämt sig. Den här måste vi röja ur vägen. Det spelar ingen roll hur mycket Jesus än försvarar sig. Jesus vet att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Och så står det så här som Teodor läste. Vers 61 i Markus 14. Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga: Är du Messias, den välsignade son? Och Jesus svarade: Det är jag. Och ni ska få se människosånen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Och här citerar Jesus Daniels bok, vilket är en sån här tydlig messiastext. Där han säger, jag är messias och ni kommer att få se det en dag. Och då blir de så usinniga att de sliter sina kläder i stycken och börjar misshandla Jesus. Det här driver dem till vansinne. När Jesus säger sanningen. Jag är Messias. Vilket jag har sagt hela tiden. Vilket jag har bevisat genom alla dessa under och mirakel. Jag är Messias. Och så säger han. Ni ska få se. Ni ska få se hur Gud reser mig upp från döden. Reser mig upp och sätter mig på sin härlighetssida. Jag kommer få sitta till höger om faderns tron. Ni ska få se det. Ändå ska ni få se hur jag strålar av härlighet. Jag behöver inte försvara mig med ord. För fadern kommer uppresa mig. Upprätta mig. Bevis att ni har fel. Och Det där har tröstat mig många gånger. När jag har funnits i olika konflikter. Att jag behöver inte alltid försvara mig. När jag vet att det hjälper inte. Det hjälper inte. Till slut så kommer sanningen komma fram. Till slut kommer allting bli klart vid den yttersta domen. Jag behöver inte alltid försvara mig. Det är en tröst. Det är en Tröst. Och det har burit mig många gånger. Speciellt när man finns i sådana här teologiska skiljaktigheter. Som det känns som att det är bara omöjligt. Det går inte. En sån fråga är ju det här med kvinnligt, kvinnliga pastorer och kvinnliga predikanter. Ibland, ah, vi får se. Vi den yttersta domen. Att alltså man behöver inte tala nu skrattar ni Men jag är allvarlig. Jag är allvarlig. De gångerna när människor har liksom, ja men du kommer till helvetet. Ja, vi får se. Det är liksom ingen idé att ta diskussionen. Och det hjälper mig. Det hjälper mig att förlåta min nästa. Det hjälper mig att förlåta min nästa. När jag vet att jag behöver inte försvara mig. Jag kan leva med detta. Även om det naturligtvis är ett kors. Att veta att det går runt folk och tycker och tror saker om mig som inte är sant. Det korset får ju ofta mediafolk bära. Det skrivs så mycket som inte är sant. Det går så mycket rykten. om man har ingen chans att försvara sig. Det är en smärta att bära det. Att veta att det är ett ok och det är en smärta. Men det är en styrka att veta att Fadern vet vem jag är, älskar mig. Det gör han även när jag är fel, när jag faktiskt när de har anklagelserna i rättvisa han älskar mig. Han älskar mig även när jag gör fel i konflikter och även när jag har rätt i konflikter. Och det hjälper oss att bära våra kors ibland. Jesus säger i evangelien, han är tydlig med det när han säger att om folk har sagt om mig att jag driver ut demoner med hjälp av satan. Vad kommer de inte säga om er? Ni som går i min efterföljning, ni som är mina lärjungar. Folk kommer säga alla möjlig skit om er. Och Ibland tycker jag i, den, i mediedebatten och, och, och vi klagar över att aha, vi blir orättvisa behandlade. Och, och, och Folk tycker så mycket om oss kristna som inte är sant. Men det är ju ingenting mot vad folk har fått utstå. Genom kyrkohistorien. Och Jesus har sagt att det är ett kors som ni får bära. Folk kommer att missförstå kyrkan. Folk kommer att anklaga kristna för alla möjliga konstiga saker. Sanningen kommer att komma fram. Hatar, om, om folk hatar kristna spelar det ingen roll. Det går inte att försvara. Så vi får leva med det sätt. Men Gud kommer resa upp, Gud kommer bevisa vad sanning är. Till sist, eller glömde jag säga, Jesus säger faktiskt att vi kan jubla när vi får utstå de här förföljelserna för att lönen är så stor i himlen. Lönen är så stor i himlen för den som bär det där korset. Som vågar vara tyst ibland när man får möta falska anklagelser. Och som sagt, det här är olika. Att man måste i varje situation tänka, vad skulle Jesus ha sagt, och det är det sist, gjort? Och det är det sista säger. Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Vissa av er här inne kanske behöver lära er att bli arg. Lära er att säga nej, du har fel. Det här är en lögn. Jesus kunde vara skarp i vissa lägen. Jesus kunde säga emot. Jesus kunde gå in i en konflikt. Han kunde bli arg. Och en del av er här kanske behöver lära er det. Att faktiskt säga emot. Men en del av er kanske finns i situationen när man bara får. Jag lägger ner stridsyxan. Jag kan leva med att folk tänker både det ena och det andra med mig. Jag kan vara trygg i att Gud är mig nog. Jesu kärlek är mig nog. Och en dag kommer fadern upprätta mig. Ibland handlar efterföljelsen om det. Du måste i ditt hjärta fråga vad skulle Jesus ha gjort den i den här situationen. Och då kanske kommer ett ord. Eller du kanske bara kan konstatera att det är kört. Jag kan inte... Den här personen missförstår hela tiden vad jag säger. Det är ingen idé. Jag väljer att tiga. Ska vi be en bön innan vi sjunger en sång? Jesus, vi tackar dig för att du är smärtornas man som bär vår smärta. Som delar vår smärta. Och jag tackar dig för det oerhörda stora privilegiet att få gå tillsammans med dig. Att få gå och leva ett liv tillsammans med dig. Att dela korset med dig. Att dela glädjen med dig. Att dela segen med dig. Precis som vi får bära ditt kors ibland så kommer vi också få dela din seger. Och jag ber att du den här påsken skulle visa oss just detta. Att gå vi genom skärtorstans föräderi, långfredans smärta så får vi också uppleva påskdagens glädje hjälp oss att verkligen följa dig i fotspåren nu fram till påskdagen så att vi kan jubla en outsäglig glädje den dagen. Låt oss verkligen få fira påsken här församlingen. Visa oss ditt evangelium, vem du är, smärtornas man som också segrar. Var med oss fortsatt i den här gudstjänsten och hjälp oss att våga gå i dina fotspår amma